0: Este es un artículo de Mariela Noles Cotito para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Un junio afroperuano y orgulloso. ¿Por qué las luchas LGTBIQ+ y afro son más parecidas que diferentes? Junio es un mes especial para mí no solo porque en este celebra mi cumpleaños, sino que además contiene la conmemoración del mes de la cultura afroperuana y la celebración del mes del orgullo. Si bien desde nuestra percepción colectiva y muchas veces desde los propios esfuerzos de la sociedad civil, estas dos luchas sociales se identifican como independientes una de la otra, hay muchas maneras en que están conectadas. Más aún, hay muchas maneras en que ambas son en realidad la misma lucha. En todos nosotros habitan múltiples identidades y somos afectados por diversas condiciones. Identidades como la étnica o racial, cultural, nuestro sexo, nuestra identidad de género, origen nacional y creencia religiosa. O condiciones como nuestra edad, capacidad y habilidad física, intelectual o sensorial, nuestro nivel de educación o escolaridad o la pertenencia a una clase social determinada, entre otras. A partir de la combinación que nos toque o que hayamos desarrollado, nos vamos ubicando en un proverbial social donde cada escaki tiene un valor determinado. Hay espacios que son muy valorados por la sociedad y los que no lo son tanto. Hay combinaciones letales y combinaciones particularmente afortunadas. Hay combinaciones que parecen una acumulación de tormentos sociales y algunas que parecen haberse sacado la lotería. Cuando la poeta Audre Lorde se presentaba en público para algún discurso, clase o a través de sus escritos, ella era intencional al presentarse como una mujer, negra, lesbiana y feminista. Y reconocía, explícitamente también, que era posible que alguna de las identidades previamente nombradas podría hacer que su audiencia dejara de escucharla o desmerezca su mensaje. Ella sabía que esto no sería personal, sino las reglas del juego social donde, como ya sabemos, algunas identidades y condiciones son más valoradas que otras. Lorde entendía que afirmar una sola identidad no solo es limitar nuestra experiencia humana y nuestro potencial, sino que no nos permite compartir todo nuestro potencial con el mundo. Somos quienes somos en la conjunción de todas las identidades que habitamos y gracias a ellas. Así como es imposible separar los elementos identitarios que nos componen, tampoco es posible defender o luchar por una sola abandonando las demás. Políticamente ha sido muy fácil segmentar las luchas sociales y pensar en los esfuerzos de incidencia de la población LGTBIQ+, y los de la población afroperuana, como dos luchas distintas y sin puntos en común. Las conexiones, sin embargo, son muchas ambas son comunidades sometidas a dinámicas de violencia estructural, precariedad laboral, vulneraciones en el acceso a la salud y reconocimiento de derechos individuales y colectivos, así como expuestos impune y regularmente a representaciones negativas en los medios de comunicación, a políticas de respetabilidad anacrónicas, a microagresiones regulares y con ausencia de representación. En suma, las agendas de estas comunidades son, en su sentido más básico, las mismas. Que hay homofobia en el pueblo afroperuano es absolutamente real, así como existe racismo en el movimiento LGTBIQ+. Y esto no es culpa de nadie. Ahí donde la austeridad en el reconocimiento de derechos es la norma, a las personas vulneradas les ha tocado defender celosamente lo poco que se ha ganado incluso reproduciendo sobre otros los mismos mecanismos de opresión. Hoy podemos repensarnos y autoexaminarnos de manera un poco más rigurosa. Audre Lorde y Marsha P. Johnson, mujeres negras ambas, lesbiana y trans respectivamente, nos dirían que una lucha no es posible sin la otra y que éstas no se pueden separar, que lo LGTBIQ+, es un asunto afro y que lo afro es un asunto LGTBIQ más, porque las personas afrodescendientes LGTB y las personas LGTB afrodescendientes, el orden de autoidentificación es estrictamente personal, existen, y porque no se puede afirmar la humanidad de un grupo ignorando las formas en que otros elementos de su identidad les hace vulnerables. Si le digo hasta aquí, tal vez soy afortunada, porque ninguno de los elementos que componen mi identidad le ha prevenido de leer o atender a esta reflexión. Y se lo agradezco mucho. Si le parece, podemos seguir desarrollando estas ideas los próximos jueves de junio. A que no se nota que es mi mes favorito.